1: Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada e também gostamos de contar as histórias, os bastidores de grandes reportagens. Esse é o nosso tema de hoje. A nossa produtora Bárbara Mendonça participou de uma produção para o Esporte Espetacular sobre como a imprensa cobre casos de violência contra a mulher, como esses casos são recebidos no meio do futebol, né, e dois, dos personagens dessa reportagem, personagens que eu digo no sentido dos depoimentos que prestaram, né, porque são jornalistas como nós e participaram de coberturas muito importantes, estão nesta edição do Vocês da Imprensa. Carmen Real, você migrou do jornalismo para a antropologia, mas como dizíamos antes, aqui de, de, de começar, esse vocês da imprensa, você pode até sair do jornalismo, mas o jornalismo não sai de você, né, Carmen?
0: Não, é, é verdade, o é um, é um, jornalismo é, é algo fascinante, e não é tão longe da antropologia. Eu digo que os antropólogos, às vezes, falam um pouco mal dos jornalistas, né, vocês da imprensa, mas eles não levam em conta a questão do tempo. Uma uma matéria antropológica é feita em um ano, dois anos, uma matéria jornalística, às vezes, em 20 minutos, então...
1: 12, que eu acabei de escrever um prefácio para um livro do Leme, o Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte, da, da UERJ, feito, é uma compilação de textos que seriam publicados numa revista chamada Replay, e eu usei exatamente essa sua linha de raciocínio. De vez em quando, a gente, no jornalismo, precisa do Replay, da câmera lenta, de vários ângulos, e isso é o pessoal da academia que consegue ter, né? estudando, com calma, e a gente, na verdade, se alimenta um do outro, por mais que, de vez em quando, um implique, um lado implique um pouco com o outro, mais ou menos como acontece também entre vocês da imprensa e o pessoal do futebol, né? os jogadores, os treinadores, a gente acaba sempre aprendendo uns com os outros. Gilmar Ferreira, meu companheiro de bancada no Redação Esporte TV, também participa desta edição. Tudo bem, Gilmar?
2: Tudo bom, Marcelo? É um prazer estar aqui né, pela primeira vez, né, no Vocês da Imprensa. Né, é, Construam acompanhar as discussões, sempre interessantíssimas, trazendo bastidores de, de, dos principais casos do jornalismo. E aprendo muito, aprendo muito com, com o pessoal que você tem trazido para discutir temas delicados, alguns polêmicos. E, e a gente, como. Não, não quero ser um antropólogo aqui, mas é, a gente está sempre em mutação, né é, nesse mundo com tanta transformação, a gente está sempre aprendendo. E, e, e isso é o que, de uma certa maneira, nos mantém é, vivos, conectados né e, e, e pulsando com a profissão, né que a nossa profissão, o jornalismo, ele é, ele é pulsante, ele exige essa renovação a cada... A cada dia, né? a, cada, sei lá, a cada seis horas, a gente está passível aí de, sofrer algum, de sofrer algum tipo de, de transformação nos nossos pensamentos, nas nossas convicções. É, né? A
1: cada refresh, né, Gilmar? A gente tem que,
2: tem que se é, é isso, a cada refresh,
1: é isso. Muito é isso. bem, nós tratamos aqui de um caso recente que envolve violência contra a mulher, que foi o caso Robinho. E eu queria perguntar como é que vocês acompanharam esse caso e depois vai ficar mais fácil de entender por que eu estou começando com essa pergunta. Carmen, é, como é que você viu o caso em si, a cobertura, a repercussão, e aí a gente pode ampliar para mídias sociais, enfim.
0: Bem, eu, eu vi com, com uma certa satisfação, vou, vou, vou falar a verdade. Me interessei muito pelo caso, porque estudo estupro, estudo faço parte do Instituto de Estudos de Gênero, e estudo futebol, né? tem pesquisa no CNPq sobre futebol desde 2003. Então, é, esses elementos estavam conectados nesse caso. E o que eu vi com satisfação não foi pelo fato de poder aprofundar estudos, ou fazer uma etnografia da mídia ali, mas foi exatamente a mudança de postura dos jornalistas durante esse caso. Isso aí realmente foi uma, uma, uma grande surpresa. Eu, eu tenho essa convicção de que intelectuais têm que ser intelectuais públicos, então eu, eu também participei um pouco desse caso, porque entrava nos sites, da, principalmente do, do Globo Esporte, e colocava comentários, respondendo, porque eu, os jornalistas tiveram uma postura mais ou menos clara e desde o início, mas o público foi mudando essa postura, e o público inicialmente, o público estou me referindo às pessoas que reagiam é, às matérias que estavam saindo, é, eles, eles estavam inicialmente dando a, o benefício da dúvida para o jogador e, e muitos apoiando o jogador, né? especialmente os santistas, acusando os outros que estavam colocando em dúvida essa posição como sendo uma questão clubística. Então, acompanhei, o caso de vários ângulos vários
1: aí. Gilmar deve ter em algum momento também debatido conosco, no Redação, né, Gilmar? É, como é que você viu a cobertura e
2: as reações ao caso Robinho? Com muito orgulho, Marcelo, com muito orgulho, porque acho que esse caso Robinho é, mostrou para nós mesmos é, o quão, é, mad, a, ma, não vou dizer mad, totalmente maduros, mas em, em, o, o quanto estamos caminhando na linha de um amadurecimento pleno, né, com relação a essas discussões. Ora, veja bem, é um quando a gente não tem todas as informações, a gente fica a gente muito fica muito enfraquecido para opinar, para para emitir uma opinião, né? E esse caso do Robinho é bom que a gente sempre lembre que não é um caso recente, já foi um caso ocorrido em 2017, se não estou enganado, por ali, e, e acho que o nosso grande erro foi, lá atrás, não ter investigado melhor essa história, não termos ido, ido mais é, a fundo na busca de informações para essa história, e esse caso ficou num baú que nunca mais foi revisitado. E, 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 e daí veio o meu orgulho, porque mostra que, em dois anos, né, a gente conseguiu... É, ter a percepção de que ali tinha um caso muito grave para ser trazido a público. E, e eu não vou lembrar agora do nome do, do, do repórter, do GE.com, é, se não me engano, de Minas, né, de Belo Horizonte, que fez um trabalho muito preciso, dissecou muito bem o processo, e aí, sim, trouxe informações que foi nos estarrecendo né, de quão grave era a questão, né? Então, Lucas Ferraz. Lucas Ferraz, exatamente. Hoje vive na Itália, né? mora em Roma. Mora em Roma, né? Fez um trabalho... Eu mesmo, quando me debrucei sobre o material que ele trouxe, que eu olhei para mim, e de uma certa maneira, eu senti um pouco de vergonha de mim mesmo por, em algum momento, ter menosprezado, ter sempre caminhado naquela linha. Ah, Estão querendo criar um sensacionalismo com algo que... Não, não foi tão assim, porque desde aquele episódio da escola base em São Paulo, é, eu, eu percebo na imprensa um certo cuidado né, em não sair acusando, e não se precipitar em acusações, em, em tomadas de opiniões que possam é, fazer com que a opinião pública já condene o envolvido sem ter os ingredientes necessários para para emitir tal julgamento, né, opinião sobre, sobre esses casos, que são casos graves, gravíssimos. Então, assim, mas acho que, retomando o, o processo, eu vejo que esse caso Robinho mostrou uma certa evolução, um certo amadurecimento da maneira como a imprensa agora costuma tratar esses casos. E não foi só o caso Robinho. Outros casos mesmo, que não são nem casos apenas do esporte, mas de, outros, de, outras, de outras editorias né, que envolve feminicídio, é, racismo, é, é, coisas do gênero, a imprensa tem a preocupação de mostrar melhor o quão grave é o episódio. Bom,
1: é muito importante vocês terem é, pontuado as visões de vocês sobre o caso Robinho, porque cada um participou da cobertura de um caso que a gente pode tratar como correlato de alguma maneira, evidentemente. né? Dois casos nunca são exatamente iguais, mas são casos que envolvem violência contra a mulher e que tiveram grande repercussão na imprensa brasileira. E a Carmen trouxe esse caso de volta justamente na esteira da discussão sobre o Robinho, né, Carmen? Estou falando da acusação de quatro jogadores do Grêmio numa viagem à Suíça, uma acusação de uma menina de 13 anos de idade é, que era uma acusação de violência sexual. É, como é que você faria uma comparação do caso Robinho com o tom da cobertura da imprensa nessa época?
0: Estou completamente diferente. São 33 anos que separam aquela a matéria que nós publicamos no jornal feminista, Mulheria, um pequeno jornal alternativo que quase ninguém leu, só as nossas colegas feministas, e foi uma surpresa que, 33 anos depois, ele acabou viralizando aí na, nas redes sociais. Foi completamente diferente o caso, porque ali a, a cobertura no Rio Grande do Sul, especialmente, mas em todo o Brasil, porque o próprio Fantástico fez matéria, e se a gente ó, vê a matéria que, foi, que saiu na época no Fantástico, o Sérgio Chapelém apresentando, a gente vê que o Tom também não era nada crítico. É, esse caso de, de violência, de um estupro coletivo, como no caso do Robinho, há uma semelhança aí, e isso não é à toa que existe essa semelhança, ele foi aplaudido é, pela imprensa gaúcha. A imprensa esportiva gaúcha tratou os jogadores do Grêmio como heróis. Foram recebidos no aeroporto pela imprensa, chegaram assustados depois de um, um mês na, presos na Suíça, achando que teriam que se justificar, e aos poucos foram dando as entrevistas e percebendo que não, que a, que a torcida estava ali para para abraçá-los, para comemorar o feito deles terem mostrado no exterior o quanto o homem gaúcho é macho. Então, a, a, as declarações que foram dadas e que a gente reproduz na matéria, de, de jornalistas, que, que tinham sido meus colegas na imprensa, eu acho que não é legal até nominá-los, porque isso não tem a ver com pessoas, é, agentes, pessoas, é, é algo mais fluido. É, era era, era o, o, o modo como a imprensa tratava essas questões na época. E, e, esse, e, e no caso do Robinho, o que eu vi foi uma geração de jornalistas, jovens, é, que viram nisso, desde o início, um, um, um problema, né? que não, não trataram o, o, o Raul com benevolência. Por que uh, isso ocorreu? Eu, eu acho que tem um fator importante, que é a presença das mulheres na imprensa, muito maior hoje do que na época. É, a presença das mulheres uh, na imprensa esportista, e não apenas uh, como digamos, enfeitando os palcos, não, mas uh, dando opinião, que é muito importante, não é uma presença igualitária ainda, a gente tem ainda programas só, só, só de homens, mas ela, ela ocorreu assim, rapidamente, foi quase que um, uh, iniciou com com elas opinando sobre futebol praticado por mulheres e depois passou rapidamente para o futebol masculino. Então isso aí eu acho que é, é, é muito importante. E também a, nas torcidas, não? A, a, o, o Gilmar estava falando do caso Robinho no, no, há dois anos atrás, quando ele ocorreu, mas naquele momento já havia uma torcida organizada de mulheres atleticanas que colocavam faixas é, contra não queremos um estuprador no nosso clube, ele acabou eh, recebendo essa mesma essa mesma recepção eh, de outras de outra torcida acho que foi em São Paulo eu não sei qual era o clube que queria contratá-lo mas quer dizer eu acho isso muito importante quer dizer o, o fato das mulheres estarem presentes na imprensa e na torcida fez com que houvesse essa, essa mudança que foi uma mudança Radical. Claro, a imprensa, e eu gosto do nome do teu programa, Vocês da Imprensa, porque ele, ao mesmo tempo que ele aponta para uma certa heterogeneidade do campo jornalístico, não, é, não são todos iguais, é, isso é uma acusação que, que não faz sentido, mas ele, ele, ele fala num campo jornalístico, que tem algumas, algumas regras e algumas, alguns modos operantes, então, e esse campo jornalístico, ao mesmo tempo que ele reflete o, o, o social, ele também é formador desse social, de uma forma muito importante. É muito, ele tem, claro, ele, 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 ele tem regras próprias, assim como o campo futebolístico tem uma linguagem própria. Hoje vocês falaram nisso até no, no programa. Uh, eu acho que a, a, a imprensa se portou muito bem, nesse caso, uh, Robinho, agora. É claro que não não tocou em alguns pontos que poderia ter tocado mais, não é a questão, o, o Gilmar mesmo falou, o feminicídio no Brasil é, é, é enorme, é, foi, pô, poderia ter sido uma porta de entrada para se aprofundar mais a é, discussão a respeito de violência contra a mulher, é, de feminicídio, morre uma mulher a cada 12 mulheres por dia, uma mulher a cada duas horas praticamente, não é, uma mulher agredida a cada oito minutos no Brasil, quer dizer, nós poderíamos ter usado isso como porta de entrada para para outros temas é, mais profundos. É, se ficou muito claro na questão da celebridade, é, poderia se usar, por exemplo, para discutir o que que é o estupro. Né? Estupro não é um crime sexual, como a gente é é, é não é uma relação sexual, é um, é um crime que envolve poder. O estupro não é uma relação sexual, dizem minhas colegas, que também trabalham, é uma relação de poder. Então, e por que coletivo? Né? Por que é tão importante para esses jogadores é, estuprarem coletivamente? Eles que podem arranjar namoradas à vontade, não, não é muito difícil para uma celebridade conseguir namoradas. Porque o, o poder ele precisa ser exercido para o outro ver. Não é? É, é, o, o estupro coletivo ele, ele na verdade está colocando em relação os participantes está mostrando para os outros o quanto você é homem está provando a sua masculinidade para os outros quer dizer a, a gente às vezes pensa no estupro exatamente só apenas em relação a isso violência sexual sim mas é muito mais que isso estupro tem a ver com com o estado não é nas guerras ele é uma arma ele tem a ver com o genocídio, uh, foi usado na Iugoslávia pelos sérvios para criarem crianças sérvias em corpos de mulheres bósnias. Enfim, o estupro foi usado... Um nome no... é
1: horrível, né? Limpeza Uma étnica. Uma limpeza étnica, exatamente. Né? É um nome que já agride.
0: E não é só de do, do um lado, né? Os aliados entraram em Berlim e estupraram as mulheres alemãs, né, isso ficou marcado uma geração inteira de mulheres alemãs que foram estupradas pelos, pelos soldados uh, que, que invadiram russos, americanos, então, é, há uma, uma questão aí que é de poder que eu acho que está que, que, que muito presente, mas eu fiquei muito feliz com o que fez a mídia, o que fez meus colegas jornalistas, uh, acho que as, as estratégias foram corretíssimas, quer dizer, a, a, a estratégia primeira, do, do jornalista que foi aos patrocinadores e perguntou, vocês vão continuar fazendo, dando patrocínio? Porque a gente sabe Eu, que...
1: capela, nosso companheiro.
0: Assim como o campo jornalístico ele, ele sofre essa ingerência econômica, o Gilmar estava falando sobre isso um pouquinho antes, né? o, o, o sistema futebolístico muito mais ainda. Então, a, a autonomia é relativa. E isso teve uma importância muito grande. Essa foi a primeira grande estratégia. E a segunda grande estratégia foi a de ir pesquisar na Itália né, e pesquisar o que a justiça tinha, tinha, como a justiça tinha se pronunciado. Quer dizer, é, isso foi fantástico. Foi isso que realmente deu uh, os argumentos para que a, até aqueles torcedores que estavam mais hesitantes mudassem de.
2: De, é apenas para ilustrar o, esse desfecho do seu comentário, deixar registrado aqui, Carmen, que muitos jornalistas que tiveram participação, que tiveram essa participação mencionada por você, sofreram retaliação, de uma certa forma, é, de seguidores na, em seus canais de comunicação na internet, é, tiveram, tiveram seus números vazados, né, para torcedores é, fazerem campanha né de perseguição e, e, até alguns em alguns casos com ameaças veladas aquelas ameaças é, enfim que as pessoas que acabam não dando em nada né mas só em você se sentir ameaçado já é uma agressão muito maior do que qualquer de uma agressão física até né só em você se sentir ameaçado sem saber quem está te ameaçando né então enfim esses profissionais é, é, me orgulharam muito, porque mostraram, além da, da maturidade, né, mostrar, mostraram, de uma certa forma, é, o destemor que a nossa profissão exige né, em, em tocar em casos tão sensíveis, é, tendo opiniões que você sabe que pode desagradar a muita gente. Né? O caso
1: que você acompanhou mais de perto, Gilmar, foi um caso de feminicídio, né, de grande repercussão nacional, quando você era editor do Extra. Estou é, me referindo ao assassinato da Elisa Samudio, né? A Elisa é, foi dada como desaparecida, depois a justiça concluiu que ela tinha sido assassinada, e um dos que cumpriram pena por esse assassinato foi o goleiro Bruno, que na época jogava pelo Flamengo.
2: É, Marcelo, é, um caso que está fazendo, fez agora esse ano que te, acabou de terminar, completou 10 anos, né? É, é um caso que ele, ele merece um, um estudo muito profundo. É, e, graças a Deus, temos aqui uma, uma, uma antropóloga, né? felizmente temos aqui uma antropóloga para ajudar, porque estávamos vivendo num outro mundo e, e não tínhamos é, um terço das informações que talvez nos fossem necessárias para, para dar um encaminhamento é, mais cuidadoso, mais meticuloso do que, na verdade, demos. Porque tudo começa, a história começa, a história da Elisa verdadeiramente começa numa matéria em que nós fizemos, no Jornal Extra, para a revista Canal Extra, que é uma revista que cuida de celebridades, tinha uma, um espaço na revista chamado Almoce com Seu Ídolo. Então, nós recebemos muitas cartas... A, 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 a editora Roberta Ferraz, da editora da revista, naquela época, recebia muitas cartas de leitores querendo almoçar com jogadores de futebol. E naquele momento, em 2010, o Bruno estava em evidência no Flamengo, ele tinha sido campeão brasileiro em 2009, e ele estava numa fase muito boa, que, ia a, que levaria o levaria à seleção brasileira, inclusive. E a Roberta chegou, olha, ela não entendia nada de futebol, não tinha a menor informação esportiva, falou: Ó, eu tenho muita carta aqui pedindo para um almoçar com. O goleiro Bruno, é isso? Eu falei, ah, é, goleiro do Flamengo, não sei o quê. Ele falou, pô, você não me empresta um repórter para poder fazer esse, esse almoço com seu ídolo? Tem um casal que quer almoçar com ele. Então, eu separei é, a, a Maura Ponce de Leon, que é uma repórter que hoje vive fora do Brasil. Falei, Maura, cuida desse caso, vai lá, conversa com a editora e cuida. E a Maura conseguiu, através da assessoria de imprensa, fazer com que o Bruno almoçasse com o ídolo. E foi uma tarde maravilhosa, uma tarde de segunda, ou de terça-feira, ela me contou muito, muito feliz, muito engraçada, o Bruno muito solícito com o casal, é, pousando para as fotos, falantes. É, em determinado momento em que ele estava almoçando, é, pousando para fotos ali com, com o casal, a Maura se afastou um pouco e encostou numa menina que estava acompanhando o Bruno. é um, uma, uma, uma menina muito falante também, muito bem educada, e começando a conversar com, com a Maura, disse para a Maura que era namorada do Bruno. Então, a Maura é, achou aquilo é, muito interessante. Alguma coisa dizia ela que, que o Bruno era casado. É. E quando o Bruno terminou e veio falar com a namorada, a, a Maura começou a conversar com ele. Ah, quanto tempo vocês estão juntos? Eu queria saber detalhes. Né? Aí ele falou, três meses... É, eu me separei há pouco tempo e tô com ela. E aí a Maura começou a gostar da história e o, e o Bruno começou a, a, a atribuir a boa fase dele ao relacionamento amoroso, ao novo namoro. E a Maura achou que, que tinha ali uma matéria diferente do almoço com seu ídolo. Então a Maura fez uma matéria ali, o novo amor de Bruno. Bruno atribui a sua fa melhor fase ao seu novo amor e contou a história lá. Era uma, era uma dentista, a, a menina era uma dentista, eu, eu esqueço o nome dela agora, mas ela aparece em todo o todo caso Bru, Elisa Samud, vocês vão entender quê E aí a matéria, quando foi ao ar na internet e, e, e acabou indo para o G1, ela ganhou uma certa notoriedade. E quando você acessava a matéria pelo G1, ele te levava à página do Extra, e na página do Extra tinha lá um, um tracinho lá, fale com o editor. Tudo bem, passou. Matéria saiu no meio de semana, o Flamengo jogou, é, o Flamengo jogou no final de semana, normal. Quando chegou na segunda-feira, eu, eu falei, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, e é, há muito tempo que eu não abro o fale com o editor, vou ver se tem alguma, alguma reclamação alguma para eu, eu responder. E eu achei lá um e-mail, um e-mail curto, dizendo o seguinte, se você quer saber de um caso de um jogador de futebol que engravidou uma modelo, entre um contato por esse, por esse número. Eu achei aquilo curioso. E conversei com, com o Guto Seabra, na época era meu editor-assistente, mostrei para ele. Falei, olha isso, quem deve ser? E começamos a pesquisar ali. Eu, pelo nome do e-mail, o e-mail era elisassamudio.com.br Ele falou, esse Elisa Samudio é um nome. Ele falou, vamos pesquisar. E demos um Google, achamos várias fotos de uma, de uma modelo, com, é, quase todas com camisa do São Paulo, mas posando com personalidades, com jogadores famosos. Eu falei, pô, interessante, é, será que é essa modelo? Enfim, aí, tá bom, morreu ali. Aí ele falou assim, aí ele falou oh, vamos, vamos é, tentar entrar em contato com ela, responde aí. Eu falei, olha... Se você quiser, eu dei o meu código para ela, você entra em contato comigo. E ela começou a me responder. Bom, aí começa a história. Ela começou, ela, primeiro, ela tentou vender a história. Né? Ela tentou, ela, primeiro, ela disse que não era, que ela, que ela era uma, representava uma amiga dela, o caso ocorrera com uma amiga dela, e ela era de São Paulo, e ela queria saber quanto o jornal pagava pela história. Falei, não, olha só, o jornal não paga nada pela história, porque, enfim, não é do nosso feitio. Enfim, você procurou a gente, achei que você estava querendo que você estava querendo proteger a sua amiga, enfim. Dei um, eu dei um encaminhamento que não era um encaminhamento, não tinha muito. Não, não parecia muito interessante. Assim, me parecia mais talvez até uma pegadinha. Enfim. Mas a coisa foi ganhando o vulto. Na medida em que ela foi sentindo confiança em conversar comigo. E até que em cinco dias, em cinco dias, ela contou toda a verdade. O personagem era ela, ela estava grávida de três meses, e ela achou um absurdo a matéria que nós publicamos, dizendo que o Bruno tinha uma namorada, tinha uma noiva, que o Bruno já chamava de noiva que ele estava três meses com ela, porque, na verdade, ela estava no Rio, em cárcere, entre aspas, privado, porque ela, tava, ela estava sem dinheiro, hospedada num hotel na Barra da Tijuca, e ela não poderia sair dali para nada. Ela, o, o Bruno mandava comida para ela, através de um, de um dos assessores dele, um dos amigos dele, e, e que ela achava um absurdo que ele, ele não tinha se separado ainda, ele era casado, e tinha esse relacionamento com ela, com ela, que estava grávida, e agora aparecia esse novo namoro. Eu achei a história, é, num primeiro momento, uma história muito sem pé, sem cabeça, assim, pelo que ela falava. Então, o que, é que eu fiz? Eu falei, olha, se você confiar em mim, eu posso fazer o seguinte, eu vou designar uma repórter, que foi a repórter que fez a matéria com ele, a repórter vai até você, Conversa com você e aí a gente vê aqui o, 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 que, que, o que, que há de, jornalística, de jornalístico nisso. O que, que há? Porque a coisa está ganhando outros elementos. Não é só o caso dele ter engravidado é, uma, uma namorada, uma amante, enfim. Você fala em cárcere privado, você fala em ameaça, você fala em que não pode sair, que, enfim. Tem coisas, tem elementos mais agressivos aí. E eu peguei a Maura e a Maura foi. A Maura foi com um fotógrafo e com um cinegrafista fazer a reportagem no hotel. Quando a Maura volta, a Maura volta estarrecida. Olha, Dilma, é uma pessoa, é uma menina, ela, ela tem uma vida que não é uma vida. Ela, ela não sei se ela vive de, de programas, não sei, se ela, não sei se ela. Não sei que tipo de vida ela tem, mas ela abriu o notebook dela, ela tem fotos com Cristiano Ronaldo. Desde Cristiano Ronaldo, Kaká, Raí, vários jogadores do Brasil ela teve, ela tem fotos com ele. Ela ela vive nisso, e, e ela conheceu o Bruno num churrasco armado por uma amiga com jogadores de futebol e os dois ficaram no churrasco e ela alega ter engravidado nesse churrasco. E ela e ela agora quer ter um filho e o Bruno quer que ela tire o um filho. Essa é a história. Ela falou para mim, essa é a história. Então, é, ela queria que o Bruno assumisse a paternidade. E o Bruno se recusava a fazer o teste de paternidade. Então, foi ganhando elementos jornalísticos. E nós, então, antes de publicarmos a matéria, procuramos o Bruno, através da assessoria, dizemos olha, nós temos a matéria assim, assim, assado. É, detalhei toda a matéria, todo o caso. Falou, ah, o Bruno não vai se pronunciar sobre isso. O Bruno não vai se pronunciar sobre isso. E aí o Bruno vai se pronunciar, ok, nós vamos publicar a matéria, porque a matéria parece grave. Então, publicamos a matéria e publicamos o vídeo também na internet, é fácil acessar esse vídeo no Google, se acha isso facilmente, é, ela falando, ela mostrando as fotos dela, como ela conheceu o Bruno, e ela completamente destemida, embora ela dissesse que achava o Bruno é, um rapaz violento, que os amigos dele eram pessoas também violentas, que faziam o que ele queria. E a matéria, quando saiu, acabou dando é, uma repercussão muito grande e a menina passou, então, a ser ameaçada pelo Bruno, vigiada mais de perto pelo Bruno. E ela sempre ligava para mim e ela falava, agora mesmo... É que eu quero que ele faça o teste de DNA, porque na hora que ele quis fazer amor, ele fez o amor, agora ele não quer assumir as consequências desse amor, né? ou ele queria ter só horas de prazer, momentos de prazer, ele não avaliou, não avaliou as consequências. E nós começamos a imaginar que ali pudesse ter um caso maior, mas jamais, em momento algum suspeitamos que pudesse terminar da forma que terminou. Porque a nossa avaliação era muito baseada no que ela falava, contanto que passamos a dar, passamos a dar toda a proteção para ela é, no sentido de, primeiro, não passamos o telefone dela para ninguém, ninguém sabia onde ela estava, é, ninguém tinha o dado, o, a, a, a maneira, um modo de comunicar, de fazer repercussão da matéria, e, e a gente sempre pedia que ela ligasse pra gente. Então, durante algum tempo, ela semanalmente ligava pra gente. Oh, é, tô com uma advogada assim, tô com uma advogada assada. E nós aconselhamos, olha, o ideal era que você saísse do Rio, vai pra, pro Sul, né? você é, é, é do Paraná. Aí ela disse, eu já arrumei uma advogada pra lá, a minha advogada me, tá me aconselhando, eu vou fazer o que ela, que ela quer. E, e, e dessa maneira... Foi, eu falei olha, se você tiver qualquer coisa, você liga pra gente. Até que um dia, até que um dia eu tava em casa, toca o telefone da redação, da redação, me ligando, falou: ó, tem uma pessoa aqui te procurando, querendo falar com você urgente". Aí eu falei: "Pô, mas, mas quem é ela? Não tem meu telefone". Não, ela tem o rádio da, é que eu, eu andava com o rádio da redação. Eu, eu não tinha me tocado nele, eu tinha dado para ela o rádio da redação. E aí ela falou: "Ah, tá falando aqui que ela tá falando aqui que é Elisa Samuda". Eu, eu falei: "Pô, então manda ela ligar para mim, eu dei, dei meu telefone, ela ligou, ela falou, Pô, eu estou na delegacia, o Bruno me sequestrou, ficou horas comigo, que me deu é, abortivos, me deu um coquetel para que eu abortasse, e é, eu agora estou aqui desesperada, estou numa delegacia, não sei o que, eu falei, fica aí, se protege aí, que eu vou mandar uma equipe para ir". E aí eu liguei para a redação de volta e mandamos Paulo Carvalho, que foi... Quem escreveu o livro com o Légio Leitão é, sobre a história toda, o indefensável, é, o Paulo Carvalho, então, foi para a delegacia, era um repórter de polícia, foi para a delegacia, tinha contatos com, com fontes na, na, na polícia, deram uma proteção para ela, entraram em contato com a advogada dela, tirou a Elisa da delegacia e é, ficou com a Elisa o dia inteiro para protegê-la, para que não deixasse que ela... É, ganhasse uma, 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 uma outra imagem do que, na verdade, é, as pessoas poderiam achar que ela, que ela tiver. O repórter também, o Paulo, ele ficou, ele ficou preocupado, ele falou, Gilmar, eu achei a menina muito frágil, ela estava debilitada, é, ela tinha passado duas noites ou 24 horas é, nas mãos do, dos, dos assessores do Bruno e também, com o Bruno, em determinado momento, com o Bruno, e eles deram vários, várias substâncias para ela, no sentido de, a, de abortar. Enfim, e a partir dali, então, ela sim ela sumiu. Ela saiu do hotel onde ela estava, bancada pelo Bruno, e foi viver, se eu não me engano, em Curitiba, ou em São Paulo. E, e reapareceu. Depois, já um pouco... Eu, eu me afastei um pouco do caso. O repórter, ela ficou mais em contato com o repórter da editoria de polícia. E reapareceu depois para mim completamente diferente. O Bruninho já tinha nascido. O relacionamento dela com o Bruno, ela me ligou um dia, nós estávamos nos preparativos para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Me lembro como se fosse hoje, o telefone tocou. Ela falou, pô, Elisa, você sumiu, que bom que você está bem, como é, que tá? como é que tá o filho? Ah, nasceu, tá assim, tá assado. E aí, e o Bruno reconheceu a paternidade, ah, tá ótimo. Ele reconheceu, é, já levei para já le, já o levei para ele conhecer a avó do Bruno. Ele está super nem parece aquele não sei o que tal. Só que tem um problema e eu tenho até vergonha. Eu tenho até vergonha de contar essa passagem porque isso mostra é, uma ignorância da minha parte que depois eu pedi tanta desculpa a ela, mas tanta desculpa e que toda vez que eu rememoro isso eu tenho vergonha de mim mesmo porque eu estava atarefado. E ela, ela falou assim, só tem um problema. Eu falei, qual é o problema? Ele falou, ah, ele, ela não, ele, não quer pagar, ele não quer pagar a indenização que a minha advogada está pedindo. Aí eu falei assim, ah, ele não quer pagar? Eu falei, não. Eu falei, mas o caso não está na justiça? Ah, tá, mas a gente está tentando um acordo. Eu falei, o que, que ele oferece? Ah, ele oferece, ele quer me oferecer 40 mil reais? Algo assim, nesse tipo, mas eu acho que era 40 mil reais. Ele me oferece 40 mil reais, mas ele quer que eu entregue o filho para ele, para ele criar com a mulher dele. Aí eu não sei se a mulher era a namorada a dentista ou a esposa, eu não sei te dizer. E eu, de uma forma tosca, completamente imbecil, insensível, naquele momento e envolvido com outras coisas ali, eu imaginei, na minha cabeça, de macho, alfa, né, de que, de uma certa maneira, tinha lá enraizada a... Estereo, o estereótipo de uma pessoa que estava tentando se aproveitar de alguém famoso, falei para ela assim, de, de relance, assim, de imediato, eu falei assim, ué, e não tá bom? Aí ela falou assim, tá bom? Você tem filho? Eu falei, tem dois. Ela falou, por que, que tu não vende teus filhos? 40 mil tá bom para você? Eu falei, puta, Elisa, porra, desculpa, perdão. Desculpa, claro que eu falei uma besteira tremenda, desculpa, não devia ter perguntado isso. Ah, não, eu entendo, a, todo mundo pensa isso. Todo mundo pensa isso, que eu estou que eu querendo me aproveitar, que eu estou querendo é, tirar dinheiro dele. Não quero tirar dinheiro dele, quero que ele, que ele sustente o filho dele. O filho é dele também. Falei, não, claro, evidente, lógico, e dá bem que sua advogada está te conduzindo nisso. Ah, mas eu acho que não vai precisar não, porque ele está super, ele está super amável com, com, com o Bruninho, está encantado. Semana que vem é, nós devemos ir para o sítio da família, passar, passar uns dias lá no sítio. Eu falei, pô, que bom, que não sei o que bababá, mas se proteja. Terminou assim, naquele... Ó. E foi justamente nessa ida para lá que ela foi e não voltou mais. O, o tá está apontando um erro
1: né que ele reconhece dele mesmo. Evidentemente, houve outros na cobertura, não só falando do Extra, mas toda a imprensa se envolveu. Agora, tem uma diferença aí, né? Desde o início a vítima é ouvida, né? A Elisa Samudio, por mais que ela tenha sido julgada de forma equivocada em, em muitas ocasiões, ela fala nesse processo desde o início e não houve esse esforço. Lógico que estamos falando de um caso diferente, né? Estamos falando é, de uma adolescente que morava na Suíça, mas não houve um esforço da imprensa brasileira de dar voz a essa vítima, né? Pelo contrário. Todo o esforço que foi feito foi no sentido de desacreditá-la. Lembro que houve, você descreveu isso, né? Uma tentativa de caracterizá-la como uma mulher feita, que não era uma adolescente nada.
0: Realmente, eu acho que é, é no vocês da imprensa que a gente pode é, realmente apontar isso como um erro, porque o jornalista tem no mínimo ouvir os dois lados, né? E, e não houve nenhuma tentativa de te ouvir essa essa menina, 13 anos, depois ela fez 14 anos ó, no decorrer do processo. É, o que houve foi um, o mesmo que aconteceu com a, com a, com a, com a luneta, né, com as quais os futebol, esse futebolista viu a, a Elisa Samudio, que é uma objetivização do, da, daquele corpo. Né? A, a, ela deixou de ser uma... uma uma pessoa com nome, com, com história, com família, com, ela passou a ser uh, uma menina suíça que tem uma cultura diferente, onde as, as mulheres uh, transam já muito cedo, uh, que tem uma... Uh, ou seja, houve uma construção desse personagem que justificava o ato ignóbil dos jogadores. Quer dizer, foi uma menina e receber, que queria uma, um autógrafo, uma camiseta, que foi com dois amigos no, no, no vestiário, no, no vestiário, nem era vestiário, no, no hotel, no quarto do hotel onde estavam os jogadores na Suíça, o quarto do Cuca, aliás, né? era, era, ele, o quarto era, era o quarto dele, bateu na porta e foi atendida por quatro jogadores que a puxaram para dentro e expulsaram os outros dois rapazes que estavam com ela, quer dizer, é realmente, não houve uma tentativa de ouvi-la. E, e o jornalista que foi enviado depois pela, pela Zero Hora para lá é um ótimo jornalista até, uh, não, mas ele foi instruído de uma, de uma forma diferente, você tem que fazer uma matéria assim, assim, assim. Ele fez. Né? Hoje eu acho que ele repensaria muito sobre isso. Né? Não. Agora, a, a, as piores declarações, uh, vieram dos comentaristas, tem um, um programa na, na Rádio Gaúcha até hoje, o um programa de maior audiência no esporte, que é o Sala de Redação, e é lá que ocorreram essas, esses maiores absurdos que foram ditos. Né? Mas eu acho que tá, tem muitos pontos em comum com esse caso da, da Elisa Samudio, essa idolatria por parte de, de jovens, dos jogadores, né, o Edgar Mohan escreveu um livro que chama uh, Star, The Star, ele estava falando sobre Hollywood, as estrelas, mas isso pode ser muito bem aplicado ao futebol, Quer dizer, estrela é alguma coisa quase que inacessível, então essas fotografias de que fala o Gilmar, que essas meninas tiram ao lado dos jogadores, essa essa busca de, 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 desse contato, não, não. É, é realmente é tocar as estrelas, então é uma visão que que às vezes é mal mal entendida pelo outro lado, né? Por uma cultura muito
2: no caso no caso da Elisa e eu me recordo bem da, das palavras da repórter da Maura, é, ela ela a Elisa exibia um orgulho feminino, entendeu? Ah, esse eu peguei, esse eu não peguei, esse quase esse, esse queria, eu não quis, entendeu? Ele, ela, ela demonstrava como troféu, né? naquele momento, para ela, ela queria mostrar o seguinte, que ela é, não fascinava só o, o, o Bruno, né? E depois, né, no, no curso dos acontecimentos, é, descobriu-se que ela tinha, que ela tinha trabalhado em alguns vídeos adultos, né? da indústria pornográfica, né? é... o que, de uma certa maneira, conferia a ela uma, um certo ímpeto no relacionamento com, 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 esse, com essa turma. Né? Porque, ao mesmo tempo em que ela dizia para mim assim, ah, você não conhece o Bruno, ah, você não sabe do que ele é capaz. E eu falava assim, e como é que você sabe? Ele já te ameaçou? Ah, ele ameaça sempre aliás, não é só ele, eles são todos assim. Então, assim, e tem mais. Durante, a gente vai lembrando das coisas, né? Durante algum tempo, quando ela via um caso no jornal de um determinado... O Flamengo vivia naquele, naquele ano de 2009, 2010, o Flamengo vivia envolvido em noticiários, os jogadores do Flamengo, eles viviam envolvidos em noticiários desse tipo. O Adriano... É, amarrou uma namorada na árvore, né, é, porque a namorada descobriu que ele, que o grupo de jogadores do Flamengo, toda segunda-feira, saía para uma balada. E, em um determinado momento, uma namorada do Adriano é, descobriu onde ele foi até lá. E o Adriano amarrou a, a namorada na árvore. É, e os jogadores começaram a rir. É, é,
0: eu acho que a gente tem que... Uh, ter um cuidado assim eu acho que a, o que o Vilmar está colocando é que bom ela tinha agência ela ela era capaz de ir procurar um jogador querer transar com ele bom é, qual é o problema uh, se isso é consentido não, eu não vejo nenhum problema não, não, um problema. não, não é não é cair no, no moralismo do outro lado e eu acho que uh, às vezes a, a quando a não, doença, não, a gente não não a, não não estou dizendo que moralismo seja teu não eu não digo eu sei do leitor não, ah, não mas não. ela
2: a minha preocupação, que eu, disse, que eu colocava a ela, é o seguinte, se ela não tinha medo de estar envolvida Sim. com pessoas que, que, que produziam esse tipo de histórias, entendeu? Porque aí o que eu estava falando, ela ligava para a redação e ela me dava detalhes. Ela falava, ih, fulano, esse jogador aí, ele é assim assado, assim assado, assim assado. Eu falei, pô, você conhece ele também? Não, claro que eu conheço. É. Então, assim, eu falei, pô, você não tem medo de se envolver nisso? é. Isso? é. Ah, é eles são todos iguais, não sei. Então, assim, ela, é, ela Agora, aí, forte.
0: Gilmar, eu vou, assim, para ser fiel ao, aos meus interlocutores, porque eu, eu faço uma pesquisa com jogadores que emigram para o exterior desde 2013, já, já dei duas voltas ao mundo entrevistando hum. jogadores. Então, uh, para ser fiel a, a, ao que eu ouvi, eu posso dizer que são exceções. Uhum. A maioria dos futebolistas brasileiros, celebridades que estão na seleção brasileira, que estão jogando no exterior, eles têm outros valores. E, e muito mais próximos à religião né, o pentecostal do que a, 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 esses, a, a algumas exceções. Agora, outra coisa é a gente saber que eles vêm, na sua grande maioria, de. Isso você sabe muito bem, né? De um, de Camadas subalternas, pouco, pouco Mas, capital olha, cultural, só pouco capital pra, escolar. Só para pontuar esse seu raciocínio, uhum. é,
2: eu quero dizer o seguinte, como, quando eu iniciei falando, nós estamos falando, Carmen, de 10 anos atrás, era um outro mundo, era um outro mundo. O jogador de futebol evoluiu muito, Também. evoluiu muito na formação.
1: Se 10 anos atrás era outro mundo, imagina a... 33 anos, né, Carmen, e, e o que me chama também a atenção naquele caso dos jogadores do Grêmio é como a acusação, isso aconteceu também muito entre é, o Bruno e a Elisa, muita gente culpando a Elisa, e aí quando aparece essa história de que ela trabalhou em filme pornô, é, fica... É, teoricamente mais fácil culpar, né? Ah, porque aí né, que tipo de mulher é essa e tal. Mas no caso dessa adolescente suíça, havia o questionamento de o que, que ela foi fazer num quarto de jogador de futebol, sem passar pela presunção de inocência, né? De que ela podia achar que podia bater na porta de um jogador, pegar um autógrafo na camisa e
0: ir embora. É, exato, são dois perfis bem, bem diferentes enquanto pessoas, né? Porque ela é uma estudante, é, camadas médias. É, foi acompanhada por dois amigos, quer dizer, ficava claro que a intenção dela não era uma intenção de pegar jogador. Agora, a, o, foi lido dessa, desse modo, ora, uma moça de 14 anos, de 13 anos, que bate no quarto de um jogador, bom, ele está com outras intenções. Isso, a, os próprios familiares, isso é que mais me, me deixou é, indignada na, na época, porque as, as mães, as namoradas, as noivas, a esposa, todas elas justificaram a, a, o, o estupro coletivo dessa, dessa jovem, é, dizendo exatamente isso, quer dizer, ah, mas ele, mas meu irmão, teve uma mãe que disse, meu, meu filho não é homossexual, então, ah, as, as namoradas, assim, não, mas o que, que ela foi fazer lá? Então era, esse era o tipo de coisa que me, que me deixou mais indignada, constrangida, porque a, 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 era uma violência simbólica, era uma violência que atingia e tinha a cumplicidade daqueles que estavam sofrendo as violências, ou seja, as mulheres, né? Elas deviam ser é, cúmplices da menina, mas não, elas eram cúmplices da pessoa que do, dos violadores e eu acho que isso aí é muito, era muito é muito grave é,
1: existe como estratégia né Carmen? acho que a gente pode até fazer agora um, um, um retorno ao caso Robinho a estratégia usada pela defesa do Robinho foi tentar desqualificar a vítima né dizendo que ela estava embriagada e que ela tinha casos anteriores enfim mas dessa vez parece que a imprensa não comprou esse barulho né
0: é, é o fato de estar tá embriagada ao é contrário inclusive oh a torna mais vulnerável. É o que aconteceu aqui em Santa Catarina, e, e, e eu acho que o caso do Robinho também lançou muitas luzes para o caso da Mari aqui em Santa Catarina, né? e, e para o caso que não são casos isolados e que não são restritos a uma camada social, é, e, mas que estão ligados ao poder. Quer dizer, a, os beach clubs de Florianópolis tinham lugares... Uh, escondidos de câmaras, onde homens muito ricos, muito poderosos, e um exemplo claro disso era um que chegou da praia com os pés sujos de areia, comprou um champanhe francês e lavou os pés com o champanhe francês, né? Então, esses, esses, esses homens, eles tinham um, uma rede que incluía os garçons, que embriagavam as jovens que estavam ali como, trabalhando com modelos, que é um trabalho que se pode fazer né? quando se, se é jovem, e, e, e levavam essas jovens para esses lugares, estupravam-as, e, e quando foi denunciado pela Mari, veio à tona vários outros casos. Né? É, eu acho que o, o, o esporte, e assim como também o cinema e outros lugares de entretenimento, estão tendo esse papel importantíssimo de de denunciar, de abrir esses, esses casos de, de, de violências e, e, e abrir uh, eh, permitindo que as mulheres falem né, mais livremente, quer dizer, o caso, uh, o caso do Robinho logo em seguida gerou na imprensa o caso da Mari, né, que talvez passasse desapercebido se não se não tivesse ocorrido.
1: Gilmar, para a gente fechar, é, não sei se o caso Bruno pode ser considerado um divisor de águas nesse sentido, mas tem muito também a defesa do jogador como patrimônio, né? Ele é patrimônio do clube, ele é patrimônio da seleção, ele é patrimônio do futebol brasileiro, enfim, o Bruno era visto, era o goleiro do time de maior torcida no Brasil e era apontado como o próximo goleiro da seleção brasileira. Então, o primeiro momento, talvez seja sempre no sentido, a, além de todo o machismo estrutural, né? É, da tendência de culpar ou pelo menos colocar em dúvida a vítima quem está denunciando no caso específico do futebol tem um pouco dessa defesa do patrimônio é, o, o caso Bruno foi muito extremo nesse sentido ele foi condenado ele foi preso então quer dizer já ali ali já não havia mais como fazer uma defesa
0: já está livre há quanto tempo barreta é, aí são limitações
1: aí são limitações do código penal né Carmen é, mas eu acho mais grave do que ele está solto é o fato de é, os clubes verem é, na manifestação de interesse pela contratação do Bruno uma, opção de, uma, uma oportunidade de publicidade. Debatemos muito esse caso também e acho, acho muito, muito complicado. Mas ele perdeu a carreira, né? é, não sei se, se a gente pode considerar que é, a partir daí há uma mudança, por exemplo, para o comportamento que se tem hoje com o Robinho ex jogador de seleção brasileira, ídolo de muita gente, mas que não foi protegido como patrimônio nesse
2: caso. É, Marcelo. Lembra que eu, eu citei aqui o, o processo de transformação, de aprendizado contínuo. É, eu, eu acho que o caso Bruno, ele não sei se ele se ele é o marco zero, né? Ou seja, se antes a gente já poderia encontrar um ou outro caso semelhante que que pudesse no nos, nos ter colocado numa esteira, mas, assim, mas, é, eu, a gente vai... As coisas vão vindo à, à cabeça, né? É, primeiro, eu, agora eu lembro que era, era 2009, né? A gente começou... Essa matéria, quando nós demos, nós demos em 2009, no auge da arrancada do Flamengo, no, no início da arrancada do Flamengo para a conquista do, time, do título, que deveu-se às atuações do Bruno, primeira coisa. E nós fomos acusados, porque o Bruno, em todos os momentos, ele negou que conhecesse a Elisa, que conhecesse. Ele, ele, ele usou a, todo aquele trabalho como se nós estivéssemos perseguindo o Flamengo, Ele perseguindo, usando ele para perseguir o Flamengo, né? A então, história de. Estão tentando desestabilizar torcedor. Exatamente, esse, né? Esse barulho, né? Coisa muito comum que vocês da imprensa fazem, né? É, vocês querem desestabilizar os outros, o trabalho dos outros. Então, enfim, nós fomos acusados, fomos perseguidos. Nossos repórteres, nossos repórteres. É, Caio Barbosa, na época, que, que era o setorista do Flamengo, que não tinha nenhuma participação nesta cobertura, foi cercado por jogadores do Flamengo durante um treino, levado para uma sala, levado para uma sala, e foi, digamos, salvo, né, salvo, pelo capitão Fábio Luciano, que chegou para ele e falou, olha o que vocês estão arrumando, olha o que, que vocês estão arrumando com a gente, você, eu, ninguém vai fazer nada com você aqui, eu não sei, eu, eu vou te proteger, não sei o quê, mas era uma ameaça velada ao, ao repórter, entende, que tinha que encarar isso, e, olha, ainda bem que, naquele caso, a gente não tinha as redes sociais em, em efervescência como hoje, senão teríamos sido lixados, entendeu? Porque, a, a, para, para eles, a nossa intenção era, com aquele caso, criar sensacionalismo para desestabilizar o Flamengo, que vinha num processo de arrancada, que uma arrancada que levou o título, né? Então, assim, é, hoje, revisitando o caso eu, eu, eu pego alguns detalhes assim, seguramente hoje teríamos tido um outro encaminhamento, teríamos tido um outro tratamento.
1: Gilmar Ferreira, muito obrigado pela participação nesse episódio, por compartilhar essas lembranças, essas avaliações. Eu agradeço também muito a Carmen Real. Se o Gilmar fala de aprendizado, né, Carmen? Eu imagino como é que você se sentiu 33 anos depois, vendo uma cobertura tão diferente daquela que você tinha apontado, no caso lá dos jogadores do Grêmio.
0: Sim, eu, eu acho que é, é sentir que o, o que a gente faz na academia, as pequenas, é, tem alguma repercussão, isso é muito bom. É, e, infelizmente, é, não, não é que a gente pretende, porque não, o feminicídio aumentou, a, a violência contra a mulher, a gente vê a propaganda pra, de armas uh, sendo feitas nas altas esferas de poder, então a, as coisas vão lentamente, mas o fato de estar tá sendo tratado num lugar onde que ainda é predominantemente de homens, e é que ainda onde há muito machismo, que é o futebol, isso aí tem uma importância muito grande nessa aceleração dessa, dessa transformação,
1: mais uma vez, obrigado a Carmen e ao Gilmar e a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Vocês da Imprensa.